0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau papy Café Et euh, je suis en compagnie Stigmac et Kilgar. Et
1: apparemment Salut Madame Nicole aussi, mais bon.
0: C'est ça, elle... <rire> c'était Papy Nicole là,
1: euh... papi Monsieur Nicole. C'est Papy que le podcast, transformé en Madame Nicole pendant un court instant. Bah non, c'était pas ça. Madame
0: Nicole, c'était une autre personne âgée, parce que je sais imiter tous les personnes âgées. Euh... <rire> <rire> C'est ça. Nous sommes âgés à partir de 31 ans. <rire> Quoi Exactement. Ah exactement. J'ai
1: encore un, au moins un an de répit. Et,
0: bah, <rire> moi, quelques mois.
1: Euh...
0: <rire> donc, euh, donc voilà, nouveau papy café. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, c'est une émission où on vous présente des produits des culturels, des œuvres, des œuvres, des parce que c'est toujours, ce sont toujours des œuvres. Euh, même hein. les nanars sont des œuvres. Quoique, on présente aussi des. On peut
2: aussi présenter des applis ou ce genre de choses. Enfin, des trucs en fait. On présente des trucs.
1: <rire> voilà. Ouais,
0: voilà, ce que je disais des choses. Ouais, non, mais c'est juste que je voulais pas dire choses. Euh, en fait, le seul défaut de trucs et choses, c'est que je trouve que ça, ça donne l'impression que c'est pas, pas des bonnes choses. <rire> oui, c'est ça. Non, mais euh... c'est ça. C'est des œuvres, que... des applis, des. Enfin, on vous présente des... tout ce qu'on a apprécié et qu'on a envie de vous partager. Tout simplement. Ça. Donc, que ce, soit, que ce soit des trucs, des choses, des œuvres, des, des, euh, des machins, euh, quoi que ce soit. Ouais. C'est plus rare, les machins. C'est vrai. Ça arrive, mais c'est plus, plus
1: il rare. Semble il semble qu'il y a aussi un truc et un bidule. Euh, pardon, un bidule et un mûche, pardon. <rire> bidule
0: et un bidule C'est déjà arrivé, je crois, oui. Oui, 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 c'est vrai. Et au milieu de tout ça, on a parlé de Cindy. C'est n'importe quoi. Je pense qu'il n'y a pas besoin de donner de nom à Cindy, c'est juste Cindy. C'est Cindy. Ça suffit à lui-même. C'est une catégorie à part entière. Exactement. Et donc aujourd'hui, on va commencer avec une œuvre présentée par SIGMAC. Exactement, tout à fait. Du coup, bonjour tout le monde.
2: Aujourd'hui, je vais m'attaquer à un gros morceau. Euh, on va dire. Hein. Si vous suivez euh, le, le podcast depuis... Euh, bah depuis qu'on l'a repris, en fait. Hein, puisque c'était le, le deuxième épisode du reboot, si je ne dis pas de bêtises. Vous vous souvenez que j'ai parlé euh, de Steel Scars et d'un auteur qui s'appelle Dunklace. Vous vous souvenez peut-être que Steel Scars était un de mes très, très, très gros coups de cœur en termes d'œuvres de, de fiction. Et j'avais conclu en disant qu'on reparlerait dans cette émission de Dunklace, et bah figurez-vous que ce jour est arrivé, voilà. Ou Pourquoi Parce que. Ou cette nuit Oui, enfin. Euh, oui, bon, d'accord. <rire> euh, c... <rire> bref, euh, cette émission est arrivée, euh, puisque aujourd'hui, je vais parler d'un de ses de... romans cette fois. Donc ce n'est plus un webcomic comme Steel c'est un roman euh, qui s'appelle Soren. Et quand je dis que c'est un gros morceau, c'est parce que Soren euh, est une, euh, on va dire une manifestation d'un univers qui est beaucoup 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 plus gros, qui s'appelle Remauls et, euh, et que je devais devoir expliquer dans les grandes lignes. Et euh, comment dire que ça va être, euh, je, je vais essayer de faire confiance à mon esprit de synthèse parce que ça va pas être facile à résumer. Mais on va essayer. Il,
0: il vient d'avouer que c'est un robot, hein, je tiens à le dire quand même. Tout
2: à fait, exactement. Du coup, Remaulus, l'univers dans lequel ça se passe, c'est un monde de SF, plutôt vachement branché SF, je trouve, euh, avec un peu de fantaisie quand même, parce qu'on a un peu des pouvoirs surnaturels, tout ça, qui sont présents, euh, enfin des choses un peu surnaturelles, qui se passe euh, sur une autre planète qui s'appelle Lenter, euh, qui est divisée, euh, alors qui comprend au moins un continent double, euh, je ne sais pas s'il y a d'autres continents ou quoi que ce soit, à savoir euh, un continent qui est divisé en l'Astée à l'ouest et la Visto à l'est, l'Astée qui est peuplée par une espèce euh, humaine qui s'appelle les Svan, en gros c'est euh, des humains, enfin euh, tels qu'on les connaît, euh, vous et moi quoi, euh, juste qu'ils vivent un peu plus longtemps, et euh, la Visto qui est peuplée de Krill, euh, qui, sont, qui est également une espèce humaine mais euh, avec un un appendage osseux euh, au niveau du front euh, qui leur permet de ressentir des émotions, les émotions des personnes qui, leur, qui les entourent. Et en gros, pour résumer l'histoire de Maulus, on est sur quelque chose d'un peu d'un peu post-apo, on va dire, à moitié. L'histoire, c'est que les Svan sont une, une espèce qui euh, ont une forte croissance technologique. Ils cherchent toujours le progrès technologique et la base de leur progrès, c'est un minerai qui se trouve dans l'autre continent, dans la Visto, qui s'appelle l'Obélire. Il se trouve principalement donc sur l'autre continent, ce qui fait qu'il y a énormément de mines en Visto qui euh, ont été créées euh, avec des mineurs Van, des mineurs Krill euh, et tout ça, jusqu'au jour où, sur le plus gros gisement d'Obélire du monde, enfin du continent, on tombe, euh, les mineurs tombent sur une paroi euh, extrêmement dure, en fait une espèce de quelque chose comme une espèce d'œuf gigantesque. Sous les ordres des autorités, ils décident de percer la paroi euh, aux explosifs, et comment dire que c'était pas du tout la meilleure décision, puisque en faisant ça, ils libèrent un parasite, qui s'appelle le Remaolus, ou le R001, qui infeste immédiatement euh, tous les krills qui se trouvent sur leur passage, en gros les faisant devenir des possédés qui sont des espèces de zombies sanguinaires qui cherchent à tuer le maximum de Svan, qui cherchent à euh, infecter le maximum de Krill puisqu'évidemment c'est contagieux parce que sinon c'est pas drôle et voilà, toute cette histoire va mener à 17 ans d'extermination, de guerre, d'essayer de, de contenir cette épidémie euh, donc quelque chose de, de très violent et voilà, j'ai essayé de résumer au maximum l'histoire de Remaulus, Il y a beaucoup plus de détails dans les différentes œuvres qui sont tirées de cet univers-là, euh, à savoir euh, Veil, qui est le, un recueil d'illustrations, mais aussi un premier jet pour euh, Dunkleys pour parler de cet univers-là. Euh, à l'époque, c'était un univers d'ailleurs qu'il avait complètement abandonné. Il le dit lui-même, hein, à ce moment-là, il voulait euh, ne, juste abandonner le projet et ne, ne pas le poursuivre. Finalement, il y a eu un deuxième recueil qui est sorti qui s'appelle Gravity, où on retrouve le journal de bord de Nox Omga, qui est un, explorateur, euh, un explorateur's van qui va se rendre dans la forêt millénaire jusque-là inexplorée, qui est au sud de la Visto Et donc, on retrouve son journal de bord euh, d'exploration euh, dans, dans ce recueil. Donc, c'est une première manifestation. Et la deuxième grosse manifestation vraiment en œuvre de c'est le roman dont je vais vous parler, Soren, qui... Donc se passe après tout ce que je viens de vous raconter, hein, donc, euh, le conflit est résolu, on a réussi à contenir à peu près le Remaulus, même s'il n'est pas du tout maîtrisé euh, à 100%, on craint justement qu'il puisse y avoir une nouvelle épidémie, et dans ce monde-là, on suit l'histoire de Soren Risen qui est un soldat, un, un militaire au début de l'histoire, euh, qui euh, fait partie de l'escadron de pacification préventive qui est une partie de l'armée Svan qui s'occupe d'aller vérifier les, les villages Vistoli où on soupçonne que peut-être il peut y avoir une recrudescence du Remaoulus. Et euh, l'escadron, euh, ben, tout simplement, si euh, le risque devient trop grand, euh, malheureusement, doit faire un génocide préventif sur chacun des villages qu'il inspecte. Lui, il est dans ce, ce corps d'armée-là, ses parents sont morts euh, au début de l'explosion du Remaoulus. Euh, tué par des possédés et donc voilà il va dans une mission dans un petit village krill qui s'appelle pire et cette mission va lui ouvrir les yeux sur euh, énormément de choses sur la vraie nature de sa quête et également sur, des, sur son importance dans toute cette histoire euh, qu était caché, euh, qui lui était cachée qui lui était cachée jusqu'alors et on va suivre voilà, les, les hauts et les bas de ce personnage pendant plusieurs années euh, et les découvertes et tout ce genre de choses voilà pour le résumé de l'histoire c'était assez long je suis désolé <rire> J'espère que ça a été. Donc, je vais commencer par euh, les quelques points qui, peut-être, sont importants à soulever avant que vous lisiez. Peut-être les points qui peuvent déranger. Alors, le style du livre. Le livre raconte l'histoire de Soren à la première personne. Ce qui fait que, vraiment, on est dans sa tête. On suit les événements euh, au travers de sa propre vision. Euh, ce qui fait que le style est très descriptif et factuel. On n'est pas du tout sur des envolées de style euh, comme on peut avoir dans d'autres livres. Je sais qu'il y a certaines personnes que ça peut gêner, moi personnellement je trouve ça extrêmement cohérent, donc ça m'a pas gêné un seul moment. Je sais qu'il y a quelques éléments qui sont un peu rapidement amenés aussi, euh, des changements d'humeur euh, de certains personnages ou euh, des évolutions qui sont assez rapides. Bon, c'est assez rare, et en vrai, ça ne m'a pas tellement gêné non plus. Euh, je veux dire, euh, je pense que c'est quelque chose qui peut, euh, qui peut être cohérent. Et je souligne aussi qu'il y a plusieurs trigger warnings à, à soulever avant la lecture de Soren quand même. Il y a des moments de violence, parfois assez extrêmes, il y a des relations qui sont toxiques, y a, ça parle d'addiction à la drogue, à l'alcool, ce genre de choses. Donc voilà, je, ça n'y va pas avec le dos de la cuillère, clairement, dans l'histoire que ça raconte. Cela dit, j'ai adoré Soren, vraiment, beaucoup, pour plein de raisons, mais clairement, euh, quand j'étais au milieu de la lecture de ce roman, c'était très difficile pour moi de, bah, de me dire « Non, non, c'est bon, stop, t'as suffisamment lu pour aujourd'hui, retour bosser Pourquoi ». Pourquoi bah, Parce que c'est un roman de Dunkleys, vous avez vu ma critique sur, euh, sur Scars, vous savez que je vais le dire, oui, les personnages sont super attachants et sont super bien écrits, euh, déjà Soren en tant que tel on est profondément attaché à lui au fur et à mesure qu'on continue à lire le bouquin euh, au début il est antipathique il est de moins en moins au fur et à mesure qu'on avance mais euh, vraiment c'est un personnage auquel on s'attache on veut qu'il s'en sorte malgré les déboires dans lesquels il, il peut arriver au fur et à mesure du bouquin euh, c'est difficile d'en parler sans spoiler donc c'est pour ça que je ne vais pas détailler les autres personnages donc, en dehors de lui-même sont également super bien écrits il euh, y en a certains qui m'ont fait rire notamment voilà toujours sans spoiler il y a un moment il y a deux petites vieilles qui tiennent un bar voilà si vous lisez le bouquin vous tomberez dessus vous penserez à moi mais elles me font mourir de rire on sent aussi et c'est confirmé en lisant les autres Zersatz de cet univers là que euh, Soren le livre n'est qu'une petite partie d'un univers qui est beaucoup plus grand il y a beaucoup de points qui sont laissés dans l'ombre et euh, certains de ces points justement sont détaillés dans, dans Veil et dans Gravity je vais en parler quand je vais conclure euh, un petit peu de ces deux recueils là Vraiment, c'est un univers qui est dingue. On a envie d'en savoir plus. Euh, moi, j'ai vraiment envie d'en savoir plus. J'ai envie d'avoir de... <rire> d'autres œuvres qui parlent de Remaulus parce que ça a l'air vraiment d'être un univers qui est passionnant. Enfin, moi, je le trouve vraiment passionnant. Et ce qui est bien, justement, c'est que quand on rassemble les différents éléments qui sont sur cet univers, il euh, y a un espèce de cliffhanger qui n'est qui pas explicite, mais qui se crée sur la suite de l'histoire qui, moi, me hype de fou. Donc, euh, vraiment, j'ai... J'espère qu'il y aura une suite. J'espère qu'on va pouvoir découvrir ce qui va se passer par la suite parce que je pense que ça peut être vraiment une, une super histoire qui, qui, va se, qui va se poursuivre par la suite. Voilà. Globalement, c'est pour ça que je vous conseille vraiment ce bouquin. C'est une porte d'entrée vers un univers qui est absolument fou. Pour moi, c'est un gros coup de cœur littéraire. Si vous avez aimé Still Scars, moi, je trouve qu'il a les mêmes qualités en termes d'écriture. Euh, même si voilà, c'est un, un contexte qui est complètement différent et qu'évidemment ce n'est pas du tout le même support. Donc on n'a pas la narration par l'image, on n'a pas euh, ce genre de choses qui, qui étaient vraiment bien. Là c'est un roman et je trouve que pour un, il me semble premier roman, je suis désolé si je me trompe, euh, c'est vraiment euh, une, une super réussite. Donc voilà, je vous conseille la lecture de Soren. Euh, pour ce qui est de, de Veil et de Gravity dont je vous ai parlé, je vous conseillerais de commencer par Soren. Parce que là, vous avez, vous avez vraiment un roman euh, bien acté, quoi, et vous ne savez pas trop euh, ce qui se passe, ce genre de choses. Donc c'est bien de commencer par Soren, je pense. Vous pouvez continuer sur Gravity ensuite pour avoir le journal de Noxomga, qui est un personnage qui justement est mentionné dans Soren. Donc c'est bien, ça permet d'avoir un autre point de vue. Je conseille cependant pas forcément la lecture de Veil, puisque comme je disais, Veil, c'est un recueil d'illustrations à la base. La dernière partie de ce recueil est entièrement dédiée à Remaulus, qui est envoyé comme, enfin, qui, qui est décrit dans ce recueil comme étant euh, vraiment le projet qui verra jamais le jour. Alors de toute façon, voilà toutes les informations voilà, que vous voulez savoir. Bah, du coup, quand on veut s'y investir, c'est bourré de spoil. C'est con à dire, hein. c'est bourré de spoil qui du coup gâcheront un petit peu la surprise quand on est... Euh, quand on veut vraiment se lancer dans les, les romans qui commencent à arriver et ce genre de choses. Donc je conseille pas forcément la lecture de cette lecture-là, sauf si le voilà, le fait d'avoir des spoils euh, ne, ne vous gêne pas et au contraire peut-être vous hype d'autant plus. Bah, dans ce cas-là, vous, vous pouvez y aller. Tout ce que j'ai mentionné, donc les, les, les trois livres sont disponibles sur la boutique de Dunklace, c'est de l'auto-édition. Euh, donc vous pouvez aller commander tout ça là-bas. Et j'espère que vous apprécierez autant que moi J'ai pu apprécier rentrer dans cet univers là Être hypé autant que moi je le suis euh, Et je vous souhaite une bonne lecture Voilà
0: Ok et la boutique de Dunklace c'est quoi le lien Parce que je t'avoue que j'ai cherché sur Google J'ai cherché partout, introuvable euh, C'est dunklace.com Si je dis pas de bêtises Je vérifie Parce que c'est pas si simple de trouver en vrai <rire> C'est pour ça que je préfère <rire> le dire parce que là en vrai euh...
2: C'est ça, c'est dunklace.com euh, tout simplement. Donc euh, D-U-N-K-L-A-Y-T-H.com. Si,
0: si on met juste son pseudo, enfin son, son nom de son nom, on le trouve, mais si on met le nom du bouquin à côté, impossible de trouver. C'est quand même fou ça. Hein. Ouais. C'est formidable.
2: Mais voilà, donc vous pouvez, vous pouvez aller commander tout ça là-bas si ça vous intéresse, si j'ai réussi à vous convaincre. Croyez-moi, c'est vraiment une, un super univers, une super aventure dans laquelle se lancer. Claire, clairement, pour moi, c'est un des trucs qui me... Ça fait partie des univers qui me hype le plus en ce
0: moment. Voilà. Okay. Je suis désolé, je me répète peut-être. Mais c'est bien, donc foncez. T'en <rire> fais pas, t'en fais pas. Euh, juste une question, c'est que tu as dit fan, un peu fantasy, mais c'est pas... C'est plus fantasy ou plus fantastique en plus de la SF j'ai dit fantasy. Pardon. Oui, t'as dit euh, fantasy. Euh,
2: je dirais plutôt, en fait si tu veux, quand je disais euh, fantasy, ouais c'est plus fantastique du coup, okay. mais euh, en, en vrai je sais même pas si on peut dire exactement fantastique ou fantasy. Bah, c'est juste fantasy. Au milieu de...
0: Fantasy c'est assez clair comme truc, fantastique ça englobe bien plein de choses et peut-être que plus, ça, ça, ça correspond plus dans ce cas-là.
2: Bah. En fait, si tu veux, euh, c'est surtout que, comme, voilà, j'ai parlé des Krill à un moment, euh, les Krill sont des êtres humanoïdes qui, euh, voilà, ont, la capacité, ont des capacités extrasensorielles qui sont euh, quasiment de l'ordre du magique, quoi. C'est pas,
0: c'est pas expliqué véritablement. Ah, mais oui, véritablement... mais comme tu dis, c'est quasiment. Ah. Donc, on est, on reste dans la SF pure et dure, quand même.
2: On reste dans de la SF, ouais. D'accord. C'est juste que tu as des, voilà, la nature du rémaolu c'est pas exactement euh, identifié, ça reste un petit peu mystérieux. Mmh. Donc, il y a ce côté un peu mystère sur la nature de certains éléments qui me fait dire voilà qu'il y a ce, ce petit côté fantastique, mais c'est quand même, pour moi, euh, clairement, au vu de l'importance de, de, de la technologie, au vu de l'importance de, de beaucoup de choses, et puis le contexte post-apo hein, aussi, euh, qui, qui, quand même reste, euh, qui quand même reste bien présent, reste quand même de la, voilà, principalement de la science-fiction. Voilà. D'accord. Même si euh, c'est peut-être difficilement classable dans un genre en particulier, je, je dirais. Ok, pas de soucis Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long Non, non. non. J'avais un peu peur d'être long sur ce sujet mais Ça voilà. va, je m'attendais à pire Ok
0: <rire> T'en fais pas
2: C'est vous dire l'ambiance, hein, il s'attendait à pire
0: Non mais <rire> j'exagère quand je dis ça Je veux dire, voilà. t'en fais pas
2: Je me suis pris des coups de fouet Il
0: hein. <rire> y a des gens qui vont vraiment le croire après <rire> C'est difficile de se prendre des coups de fouet à distance Il y a une machine à baffes à côté de Stick Mac, J'ai juste appuyé sur un bouton <rire> C'est
2: ça et la machine s'actionne Exactement <rire> quand, quand les gens font trop long,
0: ça s'actionne automatiquement chez eux C'est ça oh, Ils doivent pas se tromper de bouton par contre C'est ah oui.
2: exactement <rire> Ouais c'est ça Et ce qui fait que du coup j'ai très mal aux joues Depuis, euh, <rire> depuis, les, depuis les derniers épisodes
0: euh, Mon Dieu. Voilà. Donc Soren Et ça a l'air vachement bien Et ça m'intéresse beaucoup Mais j'ai beaucoup trop de livres Donc ça sera dans ma liste euh, Que je m'achèterai un jour Mais que je vais attendre quand même Je précise, je précise juste un truc euh, Lui il le décrit comme fantasy drame. Bon bah voilà
2: tu vois Bon bah c'est plus euh... de fantasy alors bah, Je sais pas <rire> Voilà je t'ai dit C'est difficilement classable Dans un genre particulier Ça coûte 10€ euros sur lu, son donc, site Et ça fait 272 pages Ça se lit assez vite Voilà. Ah, c'est euros ah, pour ouais.
0: 272 pages Donc ok voilà. et c'est de lauto ne pas oublier hein, parce que ça, ex ça explique euh, euh, oh. un prix entre gros guillemets un peu élevé par rapport à ce qu'on a l'habitude ouais. c'est ça, mais en, vrai, euh, mais en
2: vrai ça vaut, le coup. Ça vaut largement le coup
0: ouais, non, mais je... Je, je, je le crois et je le prendrai que le jour ouais. où j'aurai fini de ma liste de lecture actuelle <rire> <rire> euh, mon dieu, mais je, je, euh, promis ouais. moi ça m'intéresse vraiment, Genre je dis pas ça juste pour faire bien, hein. vraiment ça m'intéresse et en plus j'adore la couverture ouais donc, personnage ah. euh, voilà. principal. <rire> je me doute bien, J'imagine bien Il y a écrit Soren et dessous il y a rien à voir. Dessous la couverture ça a rien à voir, tu sais. <rire> c'est ça. C'est ça. Euh, mon bon. Genre il, a, je sais pas moi il y a une fleur, c'est tout. Euh... <rire> bien. Une Alors...
1: fleur, hein, Sorena. Ouais. Ouais. Euh,
0: bref, vrai. donc nous allons donc maintenant passer à Kilgara qui va nous parler d'une série et j'espère qu'il n'y aura aucun spoil sur l'origine de cette série.
1: Absolument pas, bien sûr. Alors, je vais donc vous parler de Love Victor. Oui, non, mais tu me connais, sais oui, oui. très bien que j fait, euh, si jamais j'ai fait exprès. Donc, je me disais, on va parler de Love Victor, qui est donc a un spin-off du film Love, Simon, qui lui-même dérivait du livre Moi, Simon, 16 ans, homo sapiens, pour vous dire jusqu'où on remonte. Alors, c'est une série qui se trouve actuellement sur Disney+, une seule, une seule saison, 10 épisodes. Et ça raconte l'histoire de Victor Salazar et de sa petite famille, alors euh, ses parents, euh, Armando et Isabelle, et sa sœur Pilar, son frère Adrien, qui se voient contraints, les enfants surtout, à déménager du Texas, où ils sont originaires, jusqu'en Géorgie. Alors forcément, ça se passe pas très bien, parce que d'un côté, le plus petit, on s'en fout, il hein, est petit, Victor, il est mitigé parce que euh, bah voilà, il sait que c'est différent, mais c'est pas trop encore toi sa tante. Et on a Pilar qui, elle, est complètement énervée parce qu'elle quitte ses amis, son petit copain, enfin voilà, tout serpent. Victor va donc dans l'école de Creekwood et euh, première journée qui se passera relativement bien. Il fait d'abord la connaissance de Félix, son voisin, qui se rend aussi à cette école et qui lui présente un peu, lui dit, voilà, bah, il faut que tu, ta première présentation doit être géniale, parce que sinon tu es catégorié à vie. Il fait euh, la visite, et on lui parle un peu de, de cette histoire de, de Simon, qui s'est passée quelques années auparavant, rapidement expliquée. Du coup, bah, en attendant cette histoire, bah, Victor il décide de prendre contact avec Simon, parce que Simon, lui, il a l'air d'avoir vu une vie parfaite. Il a des parents qui le soutiennent, il a un petit ami, tout se passe bien dans le meilleur du monde. Lui, bah en fait, euh, Victor, il ne sait pas trop où est-ce qu'il en est, il est un peu confus, il est en pleine réflexion par rapport à sa sexualité, parce qu'en fait, il n'a aucune expérience, si vous voulez directement. Et euh, il a une famille très croyante, ce qui n'est pas de l'image de, des homosexuels. Donc, bah, ce qui se passe, c'est que Victor, il décide donc d'envoyer un mail ou un SMS très salé à, à, à Simon. Et en fait, c'est là-dessus principalement que va se baser la série. C'est euh, les échanges entre Victor, qui lui ne sait plus où il est, qui, qui essaie de trouver, et qui, qui réfléchit parce qu'il ne sait pas trop où est-ce qu'il en est et Simon, qui va essayer un maximum de l'aider de là où il est, parce qu'il n'est plus euh, en Géorgie il est parti à New York. Entre-temps, bien, bien sûr, Victor, il va expérimenter, il va se faire ses amis, il va trouver la charmante et intelligente Mia et la euh, très, euh, pas excentrique, mais euh, un peu superficielle sur les bords et très rude, euh, Blake. Et voilà, c'est vraiment on... dans cette histoire, c'est basé sur Simon, mais on découvre au fur et à mesure en fait ce qui se passe aux alentours. On apprend à chaque fois un peu plus sur chaque personnage, les raisons pour lesquelles bah, la famille a dû déménager en Géorgie, les raisons qui font que Mia est un peu sur ses réserves à chaque fois, pourquoi Blake paraît tant superficiel et sûr d'elle, pourquoi Félix a un peu plus de mal et un peu plus timide. Et en milieu on a donc Victor qui essaie de faire avec tout ça, en, avec ses parents euh, et qui, qui s'engueulent de plus en plus, sa sœur qui fait crise d'adolescence sur crise d'adolescence et rébellion, et, euh, et ses amis du coup qui, qui découvrent un peu plus euh, parce que sont des choses qu'il n'a jamais connues au Texas. En ce qui concerne la série, bah, je trouve qu'elle est assez juste en fait. Je voulais la voir parce que j'ai vu le film Love, Simon que j'avais bien aimé et que je trouvais assez juste aussi. Puis parce que bon, en termes de représentation LGBT, il bah, n'y a pas des masses. Hein, euh, et parfois, bah, j'avoue que ça fait du bien pour ceux qui en font partie parce que je ne vais pas dire qu'on s'en oublie, je ne vais pas rentrer dans l'état détails, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Mais voilà, ça, ça fait du bien, on voit vraiment le, toute la, la réflexion qu'a Victor qui du coup ne sait pas où est-ce qu'il en est et qui avance tout doucement ce, euh, sur le chemin de la réflexion en, en dérapant, en glissant, en, en, en courant euh, au fur et à mesure des épisodes. À part ça, j'ai rien de plus à dire, à part le fait que la saison 2 arrive normalement le 11 juin, et que j'ai franchement hâte, ah, parce que euh, c'est marrant, Slimak adorait un cliffhanger, moi je, on sait très bien à quel point je les déteste, <rire> et on a un magnifique cliffhanger de fin de saison qui a un peu de mal à passer.
0: Oui mais tu sais qu'il y a une saison 2 donc ça va.
1: C'est ça, c'est ça. À part ça, bah, petit détail euh, par rapport à ce que disait Polka au début, est-ce qu'il faut réellement avoir lu le livre ou vu le film pour vraiment comprendre euh, ce qui se passe il n'est pas vraiment nécessaire, comme j'ai dit, dès le premier épisode, on a un rapide résumé de, de l'histoire de Simon, ce qui est grandement à, à pouvoir avancer dans la série. Après, clairement, si vous voulez voir le film, regardez-le avant la série, parce que sinon, bah, vous savez comment ça finit, quoi. Euh, Peut-être pas tout. Vous savez à peu près comment ça se déroule, vous savez juste pas qui... Euh, qui voilà. À part ça, bah, en fait, je n'ai rien de juste à, à rajouter. Si, ça fait vraiment plaisir de voir un, un, quelque chose comme ça qui reste relativement frais, au final, hein, mm. qui se laisse euh, regarder sans trop prise de tête. C'était voilà, mon petit di divertissement du, du vendredi soir ces, ces derniers temps et je ne vais plus en avoir, je suis triste.
0: Ça va revenir, ça va revenir. C'est ça. Et tu vois oui. quand tu me parles de représentation, de, des questionnements et tout ça, ça me, fait, ça me fait toujours regretter la série Everything Sucks, mine de rien, euh, euh, qui était assez intelligente aussi comme série, à euh, oui, dire quelque euh, chose voilà. Tic Mac
2: Non c'est juste que je pensais, euh, c'est vrai que j'avais pas mentionné qu'il y en avait aussi dans Soran pour le coup de la, de la représentation,
0: <rire> mais voilà. Mais après euh, c'est pas, pas le sujet principal du bouquin j'imagine.
2: C'est pas le sujet principal parce que je sais que justement le, le but c'est d'insuffler ça comme étant euh, un point normal au milieu de l'intrigue oui. qui... Voilà. donc okay. euh... Et c'est pas que j'aime les cliffhangers, c'est que celui-là est marrant parce que tu peux le construire à partir de différents... En fait, il se construit à partir de différents éléments. Si tu crois <rire> qu'un élément en tant que tel, tu n'as pas un cliffhanger. Voilà, c'est pas que j'aime les cliffhangers, ça tend à être frustré <rire> aussi.
0: <rire> donc Stick Mac adore les cliffhangers, bien entendu. Euh... <rire> Non mais je, je viens de dire je... le
1: contraire <rire> je, je, je pense qu'on a pas mal de trucs là déjà de, de, de petits débats ou de sujets de discussion qu'on pourrait avoir tous les trois je pense
0: Ouais. je n'en doute pas
1: un jour peut-être un jour peut-être
0: ah là, là c'était donc, donc Love Victor, c'est dispo sur Disney, et c'est très drôle de se dire que Disney s'était dit non, homosexuel, sur Ulu. Ouais, Sauf que ça se re revient sur Disney, du coup, dans les autres pays, Alors, il, liés, il,
1: donc c'est drôle. Ce qui, ce qui est assez drôle à savoir, c'est qu'ils se sont, ils ont démenti en disant oui, mais non, c'est parce qu'on y voit de l'alcool. <rire> oui, c'est vachement pour ça. Oui,
0: c'est vachement pour ça. Les excuses de grosses entreprises, ça me fait toujours rire. Bref ça c'est n'importe quoi mais du coup c'est très drôle de voir que finalement ça revient sur, sur Google Plus je vais dire
1: <rire> sur non. Disney ah Plus bon il y a, une, il y a une, une plateforme à la demande sur Google Plus c'est
0: bien c'est bien de voir que ça revient sur Disney Plus à l'international ça fait plaisir ouais. ok et c'est au rythme même si là toute la saison est dispo la première saison est dispo sur euh, Disney Plus sinon c'est un épisode par
1: semaine exactement
0: voilà comme tous les, toutes les séries Disney Plus et Stars original original oui c'est ça donc c'est à moi maintenant et je vais vous parler de alors j'allais dire un animé mais finalement c'est pas vraiment ça mais qui s'appelle La Voix du Tablier c'est sur Netflix ce sont 5 épisodes de 15 minutes donc c'est très rapide à regarder en vrai à un moment vous avez pas le moral vous avez besoin d'avoir quelque chose qui vous fasse rire un peu et ben mettez ça sur Netflix il faut, il faut passer outre le fait que ça soit un Animated Comics ou en fait ou un Motion Comics en fait J'ai cherché sur internet et ça veut dire la même chose c'est juste que je pense que le côté japonais fait que c'est un Animated Comics donc ce qui fait que c'est souvent des slides de, euh, de personnages qui, qui bougent, euh, avec les bouches qui bougent, et très très peu d'animation, mais il y en a quand même. Et même si ça fait très bizarre au début, en vrai, c'est vachement... ça ne gêne pas tant que ça. Ensuite, donc qu'est-ce que c'est que la voix du tablier Ça va être très court, c'est un Yakuza qui est devenu homme au foyer. C'est le pitch de base, c'est dit dès le début du premier bloc. épisode. Euh... <rire> non mais c'est totalement ça, c'est dit directement au début de l'épisode, c'est-à-dire que tu commences la série, il est déjà homme au foyer, c'est pas genre on a sa vie de Yakuza et il devient homme au foyer, non non, il est déjà homme au foyer. C'est tiré d'un manga du même nom, qui est un manga humoristique, et cette série l'est tout autant. Et euh, j'avoue que ça m'a fait énormément rire, parce qu'il y a beaucoup de situations, euh, les stéréotypes qu'on voit dans les animés où il y a des Yakuza, on les a tous. Donc genre il y a le, le fait qu'il a une tête qui fait un peu peur par moment, euh, ça joue de ça, c'est vraiment... Et puis la, la, les positions aussi. Genre euh, recroquevillé, pas recroquevillé mais euh, quand les Yakuza sont un peu placés en mode euh, on est, euh, je sais pas comment le dire mais pas à genoux mais sur la, sur la pointe des pieds euh, en étant rabaissé et puis avec sa clope euh, dans la main quoi, il y a, y, a, y a ce côté là qui est mis en, qui est mis en avant, il y a le côté... Euh, il y a le côté tatouage qui est mis en avant et tout ça. Et tous les côtés, ce qui fait peur aux Yakuza, c'est.. il jouent de ça dans, dans la série. Et c'est vachement sympa, sachant qu'il y a beaucoup de situations assez drôles où tout simplement on va avoir droit à euh, d'anciens Yakuza qui vont le reconnaître. Et il se trouve que c'est un Yakuza qui était super violent et super. Euh, super euh, réputé, quoi. Vraiment très réputé pour la, la, sa violence et son efficacité, on va dire. Et du coup, il euh, y, y a les Yakuza qui ont peur de lui, puis qui se rendent compte qu'en fin de compte, il euh, n'y a, a pas besoin d'avoir peur, sauf que. Voilà, euh, sauf que voilà c'est quand même, c'est un homme au foyer mais ça n'empêche que, il faut pas que je donne trop de détails, mais et il joue beaucoup là dessus et, et à chaque fois il, ça finit par une dose de gentillesse de sa part et c'est vraiment trop bien. Chaque fois qu'il y a un moment où ça pourrait partir en violence, ça part dans autre chose qui nous fait quasiment rien. Et en plus de ça, de temps en temps, par moment il y a un épisode, alors le truc c'est que les épisodes de 15 minutes c'est trois 3 épisodes de 5 en fait hein. Et dans un épisode de 15, de 15 minutes, il y a 3 épisodes de 5 minutes. Et euh, de temps en temps, il y a un petit épisode de 5 minutes où on suit, le, on suit juste son chat. Avec, euh, entre autres, un épisode du, du chat euh, qui veut chier tranquille et euh, chez quelqu'un d'autre. Voilà, j'en dirai pas plus. <rire> on pourrait oh dire que c'est... Non, mais on pourrait dire que c'est juste du bon pipi caca. Alors, ça l'est un peu, hein, il faut l'avouer. Mais c'est tellement bien mené que j'étais mort de riz. Voilà, rire. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Je pense que ça vendra euh, tout, toute la série, rien hein, que le fait qu'il y ait un peu de pipi caca, quoi. <rire> Non mais en vrai oh. ça a l'air drôle. Hein. Ah mais c'est vraiment bien. Mais il faut le regarder en mode... Euh, moi je l'ai regardé en me disant juste ça a l'air marrant. Et en fait c'était plus que ça. <rire>
2: voilà. Okay.
0: C'est tout. Et d'ailleurs c'est drôle de voir que la femme est entre guillemets... Euh, la, 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 enfin pas entre guillemets... Clairement dans cette série la femme c'est vraiment euh, la, la, la chef de famille quoi. Et lui il est Yakuza... Euh, L'ancien Yakuza il est... Il, il, a, il a clairement je sais pas comment l'expliquer mais il, il se ça fait plaisir de le voir dans sens de voir ça dans ce sens là c'est ça que je veux dire c'est la femme qui bosse et lui qui est à la maison lui qui fait toutes les tâches ménagères et tout ça mais il le fait et mais d'une manière où il y a un côté humoristique du truc ça, ça se moque un peu de certaines choses tout... il veut bien faire et c'est ça qui est drôle quoi voilà.
2: d'accord je vois
0: et le fait qu'il y ait une femme forte aussi dans la série, et que c'est pas tourné au ridicule, hein, c'est pas parce que c'est une femme forte que c'est tourné au ridicule, hein, c'est pas parce que c'est un truc humoristique que c'est tourné au ridicule. C'est une vraie femme forte qui est dans la série, donc c'est vachement bien. Et voilà, <rire> c'est tout ce que j'aurais dire voilà. sur la série. Et du coup, j'espère que vous aurez trouvé des choses à ajouter à vos listes de lecture euh, de, ou de séries à regarder, tout simplement.
2: Mais oui, il le
0: Mais, faut. Il le faut. Il il faut. Le
2: faut. Sinon,
0: la, ma la machine à baf va aller chez eux et leur donner... <rire> <rire> Je suis en d'imaginer le truc, parce que quand même, bah, quand même on est payé euh, au nombre de personnes qui vont sur chaque élément qu'on présente. Euh... Donc, s'il vous plaît,
2: moi j'ai besoin de mon jacuzzi, d'accord
0: euh, ouais. voilà. Bah, voilà, et, et je suis sympa, je suis équitable, parce que c'est vraiment chaque sujet euh, rapporte à la personne qui l'a raconté. <s 'estars> bon, je tiens à dire, c'est une blague, juste pour pas qu'il y en ait qui se font des films. C'est ah, pas euh, mon dieu. Ah, et donc c'était une très bonne émission. Et, et voilà, comme je dis trop souvent le mot voilà à chaque émission, je me rends compte, je fais les montages les gens, et pourtant je les laisse les voilà. C'est ça qui est incroyable.
2: C'est ça qui fait un homme que c'est un homme bien.
1: <rire> Moi je propose que les gens comptent le nombre de voilà et pour les envoyer en, 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 sur Twitter à oh, mon à dieu.
0: Volka. Il faut un montage avec tous les voilà. Et j'ai hésité à le faire à un moment, je me suis dit non, la flemme de reprendre tous les épisodes. <rire> ça Appellera Papy voilà. Papy voilà. <rire> en vrai je pense qu'il y, y a quand même moyen que je le fasse un jour juste pour le délire euh, oh oui. et les voilà tout le monde hein, parce que moi je suis celui qui en dit le plus mais vous en dites aussi hein. euh, donc <rire> sur ce eh bien, merci d'avoir regardé cet épisode j'espère que ça vous a plu et, et on, se dit à la dire, on se dit à la prochaine mais non parce qu'on doit se présenter aussi j'allais oublier donc Kilgara on peut le trouver <rire> sur twitter entre autres
1: tout à fait hashtag <rire> <@kinggaratma. rire> ouais euh, oui, pourquoi je dis hashtag, moi ah, oui. Parce que tu es un sujet de conversation, les <rire>
2: gars. Hein. <rire> non, Aussi. Les gens débattent sur ta personne. Tu, tu, tu déchaînes les passions sur Twitter.
0: Mon dieu, oublie pas de parler devant mon ton dieu. micro, StickMac.
2: Oui, tu oui, étais juste un peu plus loin, désolé.
0: Euh, et... Ok, et euh, StickMac, on peut te trouver où
2: Twitter, euh, StickMac underscore JV. Underscore, c'est le tiré du 8, n'est-ce pas, Polka Oui. Euh, et euh, sinon, euh, sur euh, toutes les autres plateformes, que ce soit euh, euh, Instagram, YouTube et... et j'en oublie peut-être, mais en vrai, c'est déjà pas mal. Euh, et Twitch, oui, bien sûr. Bah oui, et Twitch, euh, StickMac, euh, tout simplement j'ai aussi un compte stickback sur tiktok mais je fais rien dessus donc c'est pas la peine d'aller me suivre <rire> euh, le jour où je ferai des
0: trucs j'en parlerai peut-être plus mais bon voilà. ça ne jamais, abonnez-vous sur tiktok euh... <rire> voilà <rire> euh, sinon euh, moi on peut me trouver sur twitch polka le papy, sur twitter non, sur twitch papy polka, sur twitter polka le papy euh, sur whatpad papy polka on peut me trouver avec des textes comme dans l'ombre, comme sur le repère le cri du tweet oui, et témoignages et sinon, il y a les podcasts, bien entendu. Euh, Papy Café, vous le savez déjà si vous écoutez cette émission, qu'on peut retrouver à peu près partout où on peut trouver des podcasts. Et euh, pareil pour Agence B, qui est au... déjà une chaîne YouTube qui est sur les univers de Polka, mais aussi euh, en format podcast. Si vous cherchez Agence B, Papy Polka, vous, vous me trouverez. Oui, vous me trouverez, mais vous trouverez, vous trouverez euh, le podcast. Et voilà, je crois avoir tout dit. Euh, bien sûr, il y a Et aussi. la, la moula chaîne... sur YouTube. La moula sur Utip. Bien entendu, pas le cas, si vous, vous voulez donner de l'argent euh, une fois ou euh, régulièrement, genre tous les mois et tout ça, vous pouvez. Alors je ne sais plus si c'est toujours le cas, mais faites attention, si vous, vous voulez faire un don une seule fois, il faut décocher la case euh, qui provoque des dons euh, tous les mois. Je sais pas si c'est encore par défaut, mais je préfère vous le dire les gens, parce que bah, donner de l'argent sans faire exprès, ça fait pas plaisir. <rire> voilà. C'est clair.
1: Pas pour toi aussi, mais pas pour les autres
0: voilà c'est ça, oui non mais même pour moi ça m'embête qu'il y ait des gens qui donnent sans de faire exprès <rire> Toute franchise. donc donnez si vous pouvez si vous voulez, non donnez juste si vous pouvez si vous voulez pas c'est pas grave, Vous donnez quand même non, donnez, donnez si vous voulez pouvez, et pouvez et ça permettra d'améliorer euh, le setup d'émission, le les lives et tous les projets et qu'il y ait plus de projets qui se mettent en place parce que j'en ai plein dans la tête hein, vous le savez pour ceux qui me connaissent et oui je <rire> confirme allez sur Mac up c'est que Mac <rire> <rire> euh, mon dieu allez ciao tout le monde et merci encore d'avoir écouté cette émission n'hésitez pas à partager c'est important ciao, ciao
2: merci à la prochaine à
1: la prochaine